0: 8 milliards de voisins, c'est maintenant.
1: 8 milliards de voisins, avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
2: Bonjour, bienvenue, 8 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, entreprendre en Afrique pour les jeunes qui créent leur entreprise. Bonjour Didier Acoueté. Président du cabinet Afrique Search pour les diplômés entrepreneurs, entrepreneuses aussi. Le coach vous écoute, vous le savez, il répond à toutes vos questions que ce soit sur votre modèle économique, vos leviers de croissance ou encore vos recherches de financement et de partenaires. Alors bien sûr vous préparez bien votre pitch hein, comme dans les concours de start-up Didier.
3: Ah bah oui sinon les clashs à l'antenne ici <rire> nous sommes les méchants. Expliquez-nous
2: <rire> votre marché, tout ce qui vous permet d'y croire aussi hein, malgré les difficultés et vous nous Appelez dès maintenant pour nous parler de votre projet d'entreprise 33 7 64 45 51 41 vous pouvez aussi nous contacter sur les réseaux sociaux et ça le numéro que je vous donne c'est bien sûr notre compte WhatsApp. En deuxième partie d'émission, débat avec des chefs d'entreprise expérimentés et des professionnels aujourd'hui, quelles responsabilités sociales et climatiques pour les PME en Afrique Peuvent-elles s'occuper de leur bilan carbone tout en faisant face à des urgences comme par exemple nourrir l'Afrique en paire d'inflation, on en discutera avec Thierry Téné, qui est un pionnier de la RSE en Afrique, la responsabilité sociale des entreprises et Thierry Awesso vice-président du patronat togolais qui est également patron d'entreprise mais tout de suite vous nous appelez pour solliciter les conseils du coach au 33 7 64 45 51 41
4: 8 milliards de voisins,
2: il y a des talents sur lesquels moi je parle,
4: vraiment l'Afrique regorge de talents.
2: Et tout de suite, nous sommes en ligne avec Dylan de Yaoundé au Cameroun. Bonjour Dylan. Bonjour. Dylan, vous avez 23 ans, vous êtes un jeune diplômé brillant, vous avez été lauréat de votre Master 2 en langue et linguistique espagnole à l'Université Yaoundé vous êtes aussi enseignant de français et d'anglais dans un institut privé à Yaoundé. Et vous souhaitez monter très prochainement, hein, je crois que c'est pour juin prochain, une école de langue avec euh, un de vos amis euh, qui, qui sera votre associé. Euh, vous partez d'un constat, il y a de gros besoins concernant les formations en langue, bien que vous soyez dans un pays bilingue, le Cameroun, rappelons-le.
0: Exactement. Euh, en réalité, nous proposons des formations de deux mois dans la langue telle que le français, l'anglais L'espagnol, l'allemand, le portugais, pourquoi pas le chinois oui. C'est un délai de, de deux mois peut sembler peu convaincant pour une formation en langue efficace. Il a noté ici qu'il s'agit d'une formation très intense. Le rythme de travail et la méthode d'enseignement sont soigneusement pensés par nos experts dans le domaine. Il s'agira de cours quotidiens, c'est-à-dire trois à quatre par jour, dans la classe d'au moins 50 élèves. En un mot, l'objectif est de faire vite... À – Oui, amont, en, 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 objectif est de faire vide, eh bien, nous voulons rendre nos apprenants opérationnels. De plus, il faut noter que la période de deux mois est celle couverte par le budget alloué à la campagne. Ceci dit, pour ceux qui voudront, il sera donné la possibilité, frais inclus, de poursuivre leur formation dans un cadre de plus approfondi encore. Ouais, – C'est-à-dire,
2: ça peut être des courants particuliers ou des courants en ligne c'est ça Au-delà au des deux oui, mois
0: mmh. – Au-delà des deux mois, oui. Mmh. Ça peut être particulier, comme ça peut être en ligne. – D'accord. – Et ce qu'il faut... Ce qu'il faut surtout noter, c'est que des attestations et certificats de niveau sont prévus en fin de formation pour tous les candidats qui auront eu accès à l'examen final. Mmh. En ce qui concerne l'origine du projet, euh, l'origine euh, du projet, ceci provient d'une part du besoin euh, de s'affirmer en tant que dans le milieu entrepreneur et surtout par le sentiment profond de pouvoir aider notre, à notre niveau les Camerounais dans leurs objectifs professionnels et académiques. En effet, force de constater que dans notre pays, le Cameroun, les centres de formation linguistique, bien que compétents, manquent d'un certain précis très souvent lié à la politique basée essentiellement sur le coût de formation assez élevé. De ce fait, beaucoup de jeunes diplômés ont des difficultés à trouver un emploi ici. Ils veulent mm. aller travailler à l'étranger ou dans d'autres régions et ont besoin d'un certificat qui prouve le niveau de langue et t'offre le CV. Sans parler des étudiants en langue dans les universités, qui sont souvent, trop souvent, laissés sans orientation professionnelle adéquate. Nous devons, dans le but de pallier à ces failles, pour cela, nous envisageons, nous, euh, pour cela, nous, visons toutes les catégories de personnes, que ce soit les étudiants ou les particuliers.
2: Mmh. Alors, les si, clients... si, si je vous comprends bien, Dylan, vous dites, euh, bon, euh, à l'université, les formations en langue sont de mauvaise qualité, euh, et dans les instituts privés, c'est très cher. Ça veut dire que vous, vous allez vous situer en termes d'accessibilité-prix, hein, euh, un peu entre les deux, c'est bien ça
0: oui, c'est bien ça. Euh, je ne vais pas, pas, pas dénigrer l'enseignement au Cameroun. Je ne dis pas que les examens mmh. sont mal faits. Je dis, c ce que je suis en train de dire, c'est que les étudiants sont souvent abandonnés à eux-mêmes. C'est-à-dire, euh, on, on focalise beaucoup plus l'attention sur la théorie que la pratique. Voilà. Et, et donc, donc comment, vous
2: allez, comment vous allez vous positionner en termes de prix, alors, euh, sur, sur cette voilà. formation accélérée en deux mois
0: Voilà. En termes de prix, et surtout euh, pour la conclusion, nous. Déjà que nous voulons aider déjà euh, la population, nous, les prix, on va, on va réduire les prix et voir un cas, un cas de la formation qui se passe ailleurs. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on prend les formation
2: à 15 000 francs. Oui. Donc ça fait, euh, à peu près, langues... ça fait à peu près 23 euros hein, par personne pour deux mois, oui, c'est bien ça
0: pour, Oui, pour deux mois. Mais Dans les langues telles que le chinois, ou le chinois, ou euh, l'allemand, ou, ou le portugais, qui sont des langues euh, dont les, les enseignants seront un peu difficiles à retrouver. Ça peut aller à 25 000, mais notre projet c'est que ça ne dépasse pas 25 000, donc euh, le prix... Ça sera un peu plus cher,
2: c'est ça, parce que vous n'avez pas encore recruté, hein, les enseignants, sur ces langues un petit peu plus, plus rares. Mais si on reste sur euh, les langues basiques, hein, l'anglais, l'espagnol, euh, vous facturez donc 23 euros pour deux mois, vous avez des groupes de 50 personnes, ça veut dire que vous avez assez rapidement un chiffre d'affaires autour de 1000 euros pour deux mois, pour un seul groupe de 50 personnes, si j'ai bien compris. Hein. Oh.
0: Oui, ce qui fait approximativement 750
2: 000 francs. Ouais, oui, d'accord. Euh, oui. Vous êtes en train de chercher des enseignants pour ouvrir les premières formations dès le mois de juin prochain. Et donc, vous avez des questions au coach qui vous écoute attentivement.
0: Oui, oui. Il y a certainement des, co des, des, des questions pour le coach. Oui, euh, déjà la première question est la suivante. J'aimerais savoir, coach Didier, euh, nous avons besoin de financement et nous recherchons à la fois des investisseurs privés et des subventions. Premièrement, pour les investisseurs privés, on souhaiterait convaincre des établissements à l'étranger ainsi que ceux sur place. Est-ce une bonne idée Est-ce que je dois d'abord montrer que je peux délivrer des certificats et attestations reconnus au niveau national et international pour tenir leur confiance Ça, c'est la première question. La deuxième question, on cherche aussi des subventions. On compte se tourner vers des ONG ou des organisations internationales. Que penser de cette idée et comment les convaincre de nous soutenir
2: Didier à côté, bon déjà, qu'est-ce que vous pensez du projet
3: Oui, bah, c'est un projet assez banal. Hein. Faire des cours de langue, il n'y a rien de, de, de sorcier là-dedans. Après, Dylan, c'est vrai que vous répondez probablement à un besoin. Euh, apprendre les langues, c'est une nécessité pour les affaires, etc. Après, c'est un, un peu le modèle qui me semble relativement classique parce que euh, soit vous adressez à une cible je sais pas, d'entreprise, par exemple les entreprises qui veulent envoyer leurs collaborateurs euh, faire des cours de l'an parce qu'ils sont dans le business international, ils ont besoin d'interagir avec des clients internationaux et ils ne vont pas les laisser euh, pendant deux mois venir quatre heures par jour chez vous quoi, parce qu'ils ont quand même d'autres activités. Et c'est là où peut-être euh, la façon de d'articuler votre offre sera importante pour que quand, les, quand, les, quand, quand vos clients de demain sont en situation de travail, bah, qu'ils puissent euh, bénéficier de vos, de vos formations sur, le site, sur leur site de travail sans forcément venir Jusqu'à l'école, jusqu'à chez vous.
2: Ouais. Parce, en que, parce plus, que les, en les, plus, les jeunes que cher, vous hein. ciblez, là, c'est plutôt des jeunes qui sont soit étudiants, soit qui travaillent à mi-temps, qui font des petits boulots et qui Alors, peuvent se libérer sans donc, problème, j'ai l'impression.
3: La deuxième catégorie dont il parle, c'est-à-dire les jeunes qui sont étudiants, euh, s'ils sont étudiants et qu'ils paient déjà l'université ou une école mmh. pour, pour apprendre aussi les langues, je ne sais pas s'ils vont encore venir payer chez vous euh, quatre heures par jour pendant des mois ou une heure par jour pour apprendre des langues, donc, vous, vous êtes entré, en fait, à mon avis, de, de vous mettre un peu trop d'obstacles dans, dans la façon d'approcher le marché. Aujourd'hui, peut-être la population la plus captive, bien sûr, si un jeune veut apprendre des langues, vous savez, on va sur Internet et on apprend les langues, qu'on soit dans les transports en commun, qu'on soit dans sa chambre, dans son lit, et avec des, des outils pédagogiques qui sont même mieux que du, que du présentiel. Vous discutez avec des gens même en ligne. Et donc, aujourd'hui, vous avez des outils euh, digitaux qui permettent de faire ça plus vite, peu cher, n'importe où. Et dans n'importe quelle situation. Donc, vous êtes en fait en compétition avec euh, d'autres acteurs euh, euh, qui, enfin, qui, qui vont probablement pénaliser votre modèle parce qu'il vous faut investir dans des infrastructures, avoir des clats, trouver des profs, organiser les horaires, faire venir les gens. Donc, aujourd'hui, sur des marchés comme ceux-là, c'est tellement euh, des, des, des marchés tellement me too. C'est-à-dire que tout le monde peut faire tellement pareil avec de faibles barrières à l'entrée que je pense... Que, que votre modèle re, re, enfin, mériterait d'être visité, euh, même si le besoin existe. Euh, donc, vous vous imposez, à mon avis, trop d'investissements, trop de charges pour un produit qui est relativement simple aujourd'hui à déployer. Donc, à la question, vous trouvez, cherchez d'investisseurs, euh, pourquoi pas, ils vont probablement vous dire la même chose, ou alors dans votre modèle, tout de suite, vos investisseurs, vos partenaires, ce sont les écoles, les universités qui peut-être n'ont pas des laboratoires de langue assez sophistiqués, assez aboutis, avec les méthodes pédagogiques qu'il faut. Et vous leur dites, écoutez, moi, comme vous n'avez pas ça, je vais vous offrir ce service-là, soit chez vous ou chez moi. Et dans les inscriptions des, des, des élèves ou des étudiants, il y a il y a une offre qui est comprise dans les inscriptions et du coup, ils deviennent vos partenaires et vos investisseurs naturels. Mais dans l'absolu, aujourd'hui, aller chercher des investisseurs ex nihilo pour monter un centre de formation... De surplus à l'étranger. Hein. Euh, vous vous pourriez en trouver, hein, mais, mm. mais je pense que c'est un modèle qui est un peu plus compliqué aujourd'hui euh, à mm. déployer que des modèles plus simples.
2: Est-ce que, par exemple, Dylan, vous avez cherché à vous rapprocher, je ne sais pas, des écoles d'ingénieurs euh, au Cameroun pour, pour leur proposer euh, nous, vos nous, services
0: Oui. Déjà, je, je tiens aussi à appeler au co que, concernant les cours en ligne, déjà, je suis programmeur web aussi, et nous avons pensé à ça, et nous sommes déjà en train de créer une plateforme pour cela. Mmh. Maintenant, euh, concernant... Mais la, pla les, la plateforme,
2: les... elle va vous rapporter quelque chose ou pas
0: Exactement. Mais ce sera un mode gratuit, mais elle va nous rapporter, effectivement. Oui. Et donc... euh, concernant les, les investisseurs, nous avons vu les Sikimosa, et nous avons vu plusieurs, plusieurs personnes déjà, au niveau national, parce que le projet, pour un début, ça va caler ça à Yaoundé. Avec le temps, on va l'étendre euh, dans tout le Cameroun. Et ceux qui sont hors du Cameroun pourront profiter de cela en ligne. Pourquoi on a dit enrichir des, des investisseurs
3: internationaux aussi à Non, effectivement, si vous voulez, le modèle que vous décrivez, c'est un modèle qui date de 40-50 ans, quoi, en fait. Et il y a beaucoup de, de sociétés de long qui se sont enrichies, et j'en connais, euh, euh, pendant des années avec ce modèle. Et aujourd'hui, c'est vrai, même si le, vous parlez du Cameroun, le besoin est réel, hein, comme partout. Euh, je dis simplement, faites attention. Au modèle, parce qu'il est déjà un peu hésité. voyez comment vous pourriez euh, utiliser davantage les outils digitaux, euh, aller davantage vers les clients, vers vos consommateurs, que les faire venir vers chez vous avec des coûts en infrastructure qui peuvent être élevés. Typiquement, euh, les cibles d'entreprise et ceux qui peuvent payer le plus facilement, ce sont les entreprises, ce sont les professionnels. Donc les professionnels, voyez comment vous pouvez... Euh, nouer des partenariats avec ces professionnels, ces entreprises, ces grands comptes, ces grands clients.
2: Mais est-ce que par exemple Dylan peut proposer des cours de langue dans des groupes de 50 personnes à des cadres euh, 50, ou à des techniciens commerciaux dans une entreprise
3: Non, 50 c'est trop en fait.
2: C'est pas assez qualitatif
3: euh, Non, bah, c'est des groupes de 5 à 10 en général. Mais facturer plus et cher
2: et... dans ces cas-là, ah, c'est un autre modèle de prix.
3: Et bah, facturer plus cher, c'est-à-dire si par exemple vous dites à une grosse entreprise vous avez besoin de former... Euh, 20 ou 50 de vos collaborateurs, dites, voilà, euh, les lundis et les jeudis, de 17h à 19h, ou de 15h à 18h, nous sommes chez vous, vous avez un petit local, nos profs se déplacent, ils viennent n'avez pas à venir chez nous, et en plus, après, vous avez les outils digitaux qui vont relayer tout, tout l'apprentissage. Donc, je, je, je crois qu'il faut aller un petit peu au-delà du modèle que vous proposez, parce que le besoin est réel, mais, mais le modèle, à mon avis, est, est déjà un peu trop vieux, quoi.
2: Dylan, alors je crois qu'en termes d'infrastructure, vous, vous comptez déjà sous-louer en fait, hein, des, euh, des, des locaux dans des, dans des établissements scolaires
0: hein. oui, oui, précisément à mmh. Oudia et à Obili, mmh. on va on sous-louer des locaux et dans presque tous les quartiers de des
3: C'est bah, typique... Déjà, l'objectif Non, oui, mais euh, typiquement. Dylan, par Pardon exemple, aller louer des, des salles dans les établissements ça, vous pouvez vous éviter ce loyer. Quand vous faites un partenariat avec une école, une université, le loyer fait partie du partenariat. Donc, vous n'avez pas à payer. Vous voyez donc dans le modèle que vous construisez, regardez là où vous pouvez limiter vos coûts au maximum. Parce que si vous rentrez dans un modèle budgétivore et qu'après, bah, les étudiants n'arrivent pas, pas à payer, vous allez voir que vous allez être relativement exempt rapidement, et une école va préférer quelqu'un qui vient avec une idée d'un labo d'intelligence artificielle euh, <rire> qu'un qu laboratoire de langue, vous voyez Donc, euh, Est -ce les, que vous avez les déjà sujets des... vont très loin aujourd'hui. Vous avez euh... déjà un
2: carnet de commandes, vous avez déjà un, un bassin de, de clients potentiels ou pas, Dylan là Oui, 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 oui. oui. Les, les,
0: les, les écoles au en fait dans les lycées comme dans les universités beaucoup en demande et on a parlé du projet à plusieurs places. Et aussi oh, la, la mmh. communication se voit porte en porte, en ligne, dans la chaîne télévision aussi, dans presque dans tout. Mmh. Les... Didier oui, un euh, dernier euh, mot.
3: Oui, non mais justement, si vous voulez, si, si vous déployez dans les écoles. Aller au-delà des langues, vous voyez, aujourd'hui, par exemple, le fait que les, que les jeunes euh, soient coutumiers des, des outils digitaux euh, avec des salles euh, où, vous, où, vous, où vous mettez des équipements informatiques, où en venant, ils peuvent faire du, faire du codage, euh, ils peuvent euh, s'initier euh, à l'intelligence artificielle en plus des langues. L'offre sera, à mon avis, plus complète et ira au-delà juste des langues qui sont un besoin, mais les besoins des jeunes et des mmh. étudiants, des professionnels vont au-delà des langues aujourd'hui. Ouais, donc, Dylan, qui
2: a 23 ans, doit profiter de sa jeunesse hein, pour moderniser son projet, si j'ai bien compris. Et,
3: exactement, et, et, bien et bien regardez bien. ce dont les jeunes ont besoin aujourd'hui. Ils ont besoin de plus que des langues, ils ont besoin bah, de, du monde 5.0, dans lequel ils se trouvent, et il faut adosser les langues à leur univers 5.0.
2: Dylan, message reçu euh...
3: D'accord,
0: d'accord, merci beaucoup. Déjà que le projet, ça va, ça va se mettre en fait, on va... On va vous on va nous, nous tenez au courant, en, en tout cas. Oui, oui, oui. Vous oui. nous tenez oui, au merci courant. Beaucoup.
2: Merci à vous, Dylan, de, de votre appel. Juste un mot, quand même, Didier, à côté, parce que je sais que vous croyez énormément au développement de l'enseignement supérieur privé, à la formation d'adultes, comme un marché qui est très porteur sur le continent, vu la, la démographie hein, africaine. Alors, pour réussir sur ce marché qui est déjà, vous l'avez dit, assez compétitif, hein, puisque vous avez reproché à Dylan d'avoir un modèle un petit peu vieillot, euh, quelles conditions doivent être réunies pour créer une cache-machine bah,
3: C'est le digital. Parce que, si vous voulez, vous parlez d'études supérieures, quand vous mettez une centaine d'enfants à l'école aujourd'hui, euh, dans la plupart de nos pays, vous allez en retrouver entre, entre 10 et 3 dans les études supérieures. Donc, vous avez une déperdition qui est incroyable. Et aujourd'hui, l'outil digital permet réellement bah, de, de, de répondre un petit peu à, à, à ce, de faire à ce du volume. décrochage aussi. Oui, oui c'est ça. Et puis, de rendre l'éducation flexible l'acquisition de compétences à être rendue plus flexible, parce que quand vous regardez les statistiques, la démographie, les États vont jamais réussir à construire autant de salles de classe bon. pour, tout, pour tous ces enfants. Du digital, et, et tous payant, bien
2: sûr. Ah bah, bien ces sûr, c'est
3: bah, oui, un modèle qui est payant, puisque les, 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 les parents sont prêts à payer déjà aujourd'hui euh, pour que les enfants étudient donc le digital, à mon avis, va être au cœur du dispositif et le modèle d'apprentissage va beaucoup changer. Donc ça veut dire que le modèle habituel, on commence aujourd'hui à 8h, on finit à 17h, c'est fini. Ça peut être 8h, 11h, après on va en apprendre un apprentissage en entreprise, et puis de 18h à 19h, de chez soi, on continue d'apprendre. Donc le modèle est complètement disruptif et, et, et il faut le penser comme ça, y compris dans ce que propose Dylan. Il est dans le modèle ancien, il répond à un besoin mais il faut qu'il rentre dans l'économie 5.0.
2: Voilà. Donc, bonne chance à Dylan, qui n'a que 23 ans et qui est à Yaoundé. Pour tous ceux qui souhaitent dialoguer avec le coach, vous nous appelez, vous envoyez vos messages au 33 7 64 45 51 41. Didier, à côté, vous restez avec nous. Je ne bouge pas. Deuxième partie d'émission. On va parler de la responsabilité sociale et climatique pour les PME industrielles en Afrique. Et on se retrouve... Juste après cette petite perle musicale choisie par Romain Dubras qui sont jumeaux, ils sont
5: ghanéens, Dop Nation Stop uh -huh. nation. Uh -huh. What be your price? Uh -huh. Yesterday price, uh -huh. no be today price. Uh -huh. no. We yeah. the Caddy first, here yeah, for Ghana. Uh. If you with it, uh. most your yeah. make, make you no Caddy dead. Uh. In your cabana, auto, uh. auto-pedic. Uh. In your cabana, before uh. you entire head. Uh. a fama, uh. go uh. Uh. Music uh. make ge zeke, mu Make you holla, boys. Uh. Now, kwaba, kwaba. Okay, now, to the left, uh. not to the right, uh. now lean back. Uh. You know the vibes, uh. dope nation. What be your price? Yesterday price, no be today price. To the left, not to the right, now lean back. You know the vibes, uh, Top nation, uh, what be your price? Uh, Yesterday's price, uh, no be today's price. Uh, huh?
2: de voisins, nous sommes en direct sur RFI c'est la suite d'Entreprendre en Afrique avec Didier Acouetté, président d'Afrique Search cabinet de conseil en ressources humaines et maintenant, deuxième partie de notre émission, débat. Quelle responsabilité sociale, environnementale pour les PME sur le continent Comment concilier l'adaptation au changement climatique dans un contexte d'industrialisation accélérée Les PME peuvent-elles répondre aux exigences du green des investisseurs internationaux alors que le continent n'émet que 4% des gaz à effet de serre au niveau mondial On en discute aussi avec Thierry Téné qui est dans le studio d'RFI. Bonjour Thierry Téné.
6: Bonjour Emmanuel.
2: On est ravis de vous accueillir, vous êtes de en France, vous êtes directeur du cabinet Afrique RSE qui conseille, qui informe les entreprises sur la responsabilité sociale. Vous êtes aussi cofondateur du programme Doing Good in Africa et vous participez beaucoup à la, à la formation des chefs d'entreprise hein, sur ce que oui. c'est que la RSE. Et maintenant, évidemment, il y a toutes les données environnement, climat. Également avec nous Thierry Awesso. Bonjour Monsieur Awesso. Thierry Aueso est en ligne avec nous du Togo. Bonjour Thierry Weso est-ce qu'il nous entend
1: Thierry
2: Aueso vous parle. Oui, très Bonjour. bien. Soyez le bienvenu Thierry Aouesso. Vous êtes vice-président du patronat togolais et PDG de la nouvelle industrie des oléagineux du Togo, Nyoto. Et bien sûr, vous allez aussi nous dire comment vous, vous vivez ces nouvelles responsabilités environnementales sur le continent africain en tant qu'acteur de, de l'économie. Peut-être un état des lieux avec vous Thierry Téné, d'abord. Où en sont les PME africaines par rapport à ce type de responsabilité
6: Merci pour la question. Peut-être commencer à, aussi à rappeler que c'est préférable de dire responsabilité sociétale des entreprises parce que dans le sociétal, vous avez effectivement les, les, tout ce qu'on appelle les questions centrales. Mmh. L'environnement, la gouvernance, les communautés, la question relative aux clients dont on n'aille voit presque jamais, la loyauté des pratiques, etc. Donc, c'est bien de, de rappeler déjà. Ensuite, maintenant, aujourd'hui en, en, en Afrique, la responsabilité sociétale prend de l'ampleur, donc je constate là qu'actuellement il y a de plus en plus, d'ailleurs même il y a une remontée, avant mes interlocuteurs c'était les cadres et dirigeants, mmh. maintenant on est remonté au niveau des, com des comités de direction, donc on a, on a franchi une étape, maintenant la cible qu'on évoque qui est celle des, des PME, PME. Mmh. oui, là il y a encore un, un gros challenge, notamment pour les PME, Et ce n'est même pas qu'en Afrique, mmh. y compris ici. Parce qu'il en...
2: s'agit de petites et moyennes entreprises
6: oui, les petites et moyennes entreprises, mais qui elles-mêmes sont très interpellées sur ces questions-là. D'ailleurs, quand on dit petites et moyennes entreprises, les priorités pour elles en matière de RSE sont certes sociales, mm. mais également environnementales. Mm. Concrètement, aujourd'hui, difficile pour une PME africaine de, de faire une projection à 5-10 ans sans intégrer la mm. question de la réalité environnementale, puisque la question environnementale, aujourd'hui, on a une grosse mutation. Mm. À partir du moment où, et les investisseurs, et les donneurs d'ordre... Vous pousse sur la question, en la question de la transition mmh. écologique, notamment bas carbone et celle de la biodiversité. dont On n'en parle pas beaucoup, mais qui est en train d'arriver suite à la conférence là qui a eu à, à Montréal Oui, aujourd'hui, un dirigeant d'entreprise, notamment de PME, ne peut pas faire abstraction de ces questions-là. Mmh.
2: Et, et il faut mentionner le rôle croissant des jeunes activistes hein, qui sont très très présents sur la toile sur le continent africain et qui relaient des infos au niveau local et, et qui font pression aussi sur ces petites et moyennes entreprises.
6: Tout à l'heure avec DJ vous parlez de la digitalisation. Bah oui ça a changé beaucoup de choses oui. sur le continent aujourd'hui. Bah oui une entreprise euh, effectivement bah, sur Internet on a des, des, des relais alors qu'avant bah, il fallait attendre soit si, si l'information passe dans un grand média. Oui et aujourd'hui je suis aussi très frappé par les jeunes africains qui sont très demandeurs de cette problématique-là, des questions environnementales, des questions sociales. Certes, l'Afrique c'est à peine 4% des émissions mondiales de, de, de gaz à effet de serre, mais l'Afrique est le continent qui subit et qui subit le plus. Et vous parlez tout à l'heure des, on parlait des PMU, la question environnementale, mais les entreprises doivent intégrer, parce que la première de l'Afrique, c'est que si on prend une petite PME dans le monde de l'imprimerie, mmh. on va vous dire, bah oui, c'est une PME, priorité au social, il faut qu'elle recrute. Mais sauf que son secteur d'activité, très polluant, donc si elle ne traite pas les pollutions. Alors, on fait des régions dans la nature. Mais en même temps, nature. il faut
2: qu'elles se développent. Ben, oui, mais est...
6: justement, pour se développer, on part tout à l'heure Didier parlait du business model, le coach. Mais je dire, dans le cadre du business model, il faut intégrer les externalités environnementales. Et c'est la grosse problématique de l'Afrique, celle-là. C'est que les business models qu'on conçoit, on n'intègre pas assez la question des externalités environnementales. – parce,
2: parce que ça coûte cher aussi bah, d'intégrer voilà, ces venir. problématiques ?– Mais hein.
6: justement, ça coûte cher, on les intègre dans le système. Sinon, après, qui subit bah, Ce sont les communautés. Puisque quand vous déversez les pollutions dans la nature, mais qui subit Si vous êtes dans un village, si vous avez une imprimerie déverse, par exemple, des eaux pour le haut, une, entre... une PME dans le monde de la mécanique, mm. déverse une entreprise agricole ne gère pas bien les engrais qui a des répercussions et sur la santé des agriculteurs ou sur l'environnement, on a des externités qui coûtent encore beaucoup plus cher. Parce que ça cher. se trouve
2: sur Internet, relayé par des ONG locales, etc. etc.
6: Au-delà même des au de relais, mais c'est que ça coûte cher à la communauté. Mmh. Si vous prenez la question de, de, rien que de la santé publique, on sait, on sait qu'actuellement les véhicules qui viennent en Afrique sont parfois ceux les plus polluants puisqu'on prend les, les déchets des véhicules ici. Or, ils émettent parce que la combustion n'est pas assez mmh. complète, ils émettent plus de pollution, ça a des répercussions au niveau de la santé, de manière très importante, et ça coûte cher. C'est ça, en fait, qu'on ne, ne fait pas bien le lien entre l'impact environnemental et le coût notamment au niveau de la santé.
2: Thierry Aouesso, en, en tant que patron d'entreprise de, euh, de transformation de, de produits et de l'agro-industrie, est-ce euh, que vous prenez en compte euh, ces responsabilités euh, sociétales, environnementales Est-ce que ça coûte trop cher, vu les urgences euh, de croissance et les difficultés aussi actuelles, notamment l'inflation, euh, euh, notamment aussi de se remettre quand même de la crise euh, et, et de cette époque post-Covid que, que vous vivez, Thierry Aouesso
1: Bien entendu, euh, c'est avec beaucoup d'attention que je viens de, de suivre mon prédécesseur. Effectivement, une structure euh, comme la nôtre est, est soucieuse effectivement, de euh, l'application du RSE. Et une application qui, qui tourne autour de la protection de l'environnement, bien évidemment parce que nous avons des partenaires justement à l'extérieur qui nous imposent des certifications que ce soit en ISCC que ce soit au niveau donc de tout ce qui est qualification en ISO, en ALA en cochère. nous sommes obligés de nous engager dans cela. Et puis la RSE c'est également la promotion de la diversité et de l'inclusion. La RSE c'est également donc bien évidemment la la protection des droits de l'homme et la responsabilité que nous avons parce que nous sommes d'ailleurs dans une transition vers une économie sociale et solidaire où nous sommes obligés de poursuivre le travail sur le terrain avec euh, les, tout ce qui est coopératif en matière, quand je prends les, les campagnes caritées, mmh. pour euh, renforcer la chaîne de valeur, les amener à prendre davantage soin et de l'arbre qui leur apporte justement de la, de la richesse. Et c'est ça l'essor de l'économie locale. Mmh. Alors, et donc que... nous sommes en, en plein là-dedans, effectivement. Et
2: que... quels sont vos freins Parce que vous, vous êtes une, une grosse PME qui transforme notamment des huiles du beurre de, de carité. Euh, mais vous êtes aussi impacté par l'inflation des, des matières premières. Hein. Euh, quels sont vos freins pour euh, développer davantage de normes environnementales, bien que vous soyez adossé à, à un grand groupe international
1: la, la question est vraiment pertinente. Bien évidemment, on la croissance d'une économie, euh, la compétitivité, la compétitivité, on dit tout c'est la
2: responsabilité. Ah, euh, Thierry, rapport... on va essayer de vous rappeler parce que la ligne est en train de, de se dégrader. Euh, vous nous disiez, Thierry euh, Téné, que euh, quand on prend en compte dans le modèle économique euh, la responsabilité sociétale des, 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 des entreprises, notamment la, la responsabilité environnementale, on peut sortir gagnant malgré les coûts. Est-ce que ça, vous y croyez, Didier côté
3: Oui, alors, ce qui se dit, c'est vrai que, euh, normalement, c'est bénéfique. Euh, lorsque vous appliquez la RSE, euh, par exemple, euh, à des communautés, imaginez, vous êtes une entreprise agricole, et dans le cadre de, de votre RSE, vous permettez euh, aux populations qui travaillent avec vous dans l'agriculture, de bénéficier de soins de santé, d'éducation pour les enfants, vous voyez bien que vous avez un, un bénéfice euh, euh, je ne vais pas dire immédiat, mais, mais à terme, euh, qui est profitable finalement à l'entreprise et aux populations vous créez de l'impact. Euh, lorsque vous polluez moins l'environnement, Thierry parlait des déchets déversés par euh, le mécano, mmh. euh, ou ceux qui font de, de, de l'engrais qui polluent parfois les sols, quand vous le faites proprement, vous voyez que bah, les générations futures euh, peuvent manger euh, bon, donc... et planter. Donc, c'est bénéfique, c'est le coût dont il s'agit, parce que c'est une question de coût et, et Thierry Aosso va certainement en parler lorsque vous avez une industrie que vous devez renouveler votre outil industriel et le rendre plus vert, c'est un coût que vous pouvez pas forcément répliquer sur le consommateur in fine au niveau de son prix sinon dans l'absolu je pense que tout le monde est conscient qu'il y a une réalité environnementale qu'il faut gérer et d'ailleurs il y a un un, un, un de nos partenaires, l'attitude monde, Stéphane Bell, que Thierry connaît certainement, qui organise chaque année un forum et, et le dernier qu'il a organisé avec une vingtaine de grandes entreprises et de PME qui toutes ont compris la nécessité et qui en plus ont des actions RSE, mais dont on ne parle puisqu'il y a le Blanc qui est sorti. Et donc, en allant un petit peu plus loin, on se rend compte que même certaines PME commencent à faire un peu de RSE, mais pas au niveau on l'entend par rapport aux enjeux, parce qu'il y a une question de capacité, financière et, 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 et industrielle.
2: Le, Thierry Aouesso, euh, vous, vous fabriquez des huiles, notamment à partir du coton. Le coton compte parmi les plus gros consommateurs d'engrais d'Afrique. Est-ce que c'est un bon exemple ou pas, ça, de, de problématique
1: la, la problématique est exactement la suivante. Qu'est-ce qu qui fait la croissance en fait, d'une économie C'est sa compétitivité, c'est l'attractivité de son écosystème et c'est finalement le, le financement. Et donc l'objectif pour une unité industrielle, c'est d'abord non seulement de pouvoir produire, mais de produire au bon prix, bien évidemment. Cette responsabilité et sociale et environnementale nous amène à respecter, comme je le disais et tout à l'heure, des normes et bien précises. Et c'est ce qui a poussé, justement, euh, des unités industrielles un peu comme les nôtres. Et lorsqu'il s'agit, par exemple, de l'augmentation du coût, seulement pour... et qui sert, justement, à capter la matière grasse résiduelle après euh, le travail des presses mécaniques, mais ce solvant qui s'appelle de l'examen alimentaire a été multiplié euh, on a connu une croissance de 200% alors qu'il faut produire dans le même prix parce que le pouvoir d'achat des différentes populations s'est justement euh, est dégradé avec euh, un taux d'inflation autour de, euh, de, de 8% pour euh, l'exercice budgétaire euh, de 2022, bien évidemment qu'il faut réussir à retrouver au sein de nous-mêmes les solutions et c'est pour ça que la réforme elle doit être structurelle et je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux. Revenir aux fondamentaux, ça signifie quoi L'Afrique a toujours fait preuve de résilience et de d'une vie totalement en harmonie et en symbiose avec, avec la nature. Nous avons toujours eu des forêts sacrées ici et qui respectent justement la biodiversité. Nous avons toujours eu des périodes réglementées de pêche, de chasse. Il faut tout simplement qu'on revienne vraiment aux fondamentaux. Mmh. Et, donc des structures comme et, les et autres, ça c'est conciliable avec la nécessité
2: euh... d'accélérer l'industrialisation sur le continent le retour au fondamental. Ah vous pensez, réellement Bien
1: entendu. La, la vraie question, en fait, c'est quel modèle économique pour les différents pays africains. Est-ce qu'il faut continuer par compétir avec des normes qui ne s'imposent qu'aux pays, euh, je dirais, en développement, qui, qui justement sont des pays émergents et qui ont effectivement fixé beaucoup plus leur marché vers l'extérieur et plutôt que sur une inclusion. Et on va parler plutôt euh, de poursuivre une intégration sous régionale. Et la période du Covid et la période aujourd'hui de la crise en Russie a réveillé, a suscité davantage de réflexions pour euh, méditer davantage sur euh, justement notre capacité à pouvoir s'autosuffire et ça veut dire tout simplement qu'il faut réussir à trouver, à renforcer déjà cette intégration et à trouver les ressources. Quand je prends le cas de, de Nyoto, et qui est une unité industrielle euh, qui, qui a plus de 37 ans d'âge, en réalité nous avons aujourd'hui réussit dans le cadre justement énergétique à transformer tout simplement nos déchets, à les brûler dans nos différents... Euh, euh, aujourd'hui, nous avons aujourd'hui investi davantage dans une seconde chaudière, une chaudière par, et qui nous permet d'éliminer la totalité d'ailleurs de nos, nos sous-produits. En les brûlant, nous restons dans le cadre de la biodiversité. Et vous voyez bien oui. Et, que dans et, ces vous, conditions... et vous faites des
2: économies d'énergie du coup, c'est-à-dire vous contournez le, la, la flambée du, du coût de l'énergie
1: Absolument, nous allons jusqu'à 50% de réduction d'énergie et pour une unité industrielle il faut savoir que le, le, le poste énergie c'est 35% de l'affectation des ressources et ce n'est pas négligeable du tout, c'est un facteur très important. Il faut savoir que j'ai parlé tout à l'heure du facteur de compétitivité, bien évidemment si le coût de l'énergie est autour de 100 francs du kilowatt heure dans un pays comme le Togo peut-être à, à, à 35 francs. Au
2: Maroc, à 50 ans, est pas... on, est en on est en train de, 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 de perdre Thierry Awesso, mais nous tentons de, de vous rappeler, Thierry Téné. vous souhaitez euh, rebondir sur le prix de l'énergie sur le continent africain.
6: Oui, au-delà du prix de l'énergie, je pense que quand on évoque cette question environnementale, on la, la regarde plutôt avec les, la lun les lunettes des coups. Et pourtant, c'est une opportunité. C'est-à-dire que dans un business model, si vous réduisez l'impact environnemental, on parlait de l'énergie, mais l'énergie est liée avec les émissions de gaz à effet de serre. Donc si vous, si vous avez une stratégie bas carbone, donc de réduire vos émissions de gaz à effet de serre, effectivement, vous optimisez votre production, donc vous améliorez vos coûts et vous êtes plus compétitif dans un contexte mondial où la pression est plus forte mmh. d'ailleurs pour réduire les émissions. Ça, c'est le premier point. Prenons le cas de l'eau, où on n'en parle presque pas. Dans le business model on l'a aujourd'hui difficile de produire n'importe quel produit et service sans consommer énormément d'eau. Donc, vous gardez le rythme de production ou vous l'augmentez, mais en essayant de réduire la quantité d'eau que vous faites. Et il y a un gros programme qui a été mis en place en Afrique du Nord, test où on a pris une série d'entreprises. Ce n'était pas, pas une question de, de projection, c'était plutôt de prendre une série d'entreprises, des PME. On a travaillé avec elles sur réduire la quantité de déchets rendre l'économie un peu plus circulaire, réduire la, cons la consommation d'énergie, réduire la consommation d'eau. Et effectivement, on a eu des gains très importants. Un autre aspect, c'est celui de l'opportunité. On parlait du business model des pays, c'est ce que disait euh, mon, mon homonyme. Prenons le cas du Gabon. On prend l'industrie forestière. On se dit, comment on fait de l'industrialisation de manière très importante au niveau de la foresterie en un temps aligné sur l'environnement. Et c'est là oh. où on va interdire l'exportation du bois non transformé. J'ai rencontré un dirigeant de, dans le prix forestier au Gabon, il me disait que dès le départ, il a choisi que son bois soit labellisé FSC. Mmh. Mmh. Ouais, Or, pour, ça on... lui a garanti des marchés et effectivement, il était beaucoup plus rentable que ceux qu'il l'avaient pas fait. Et quand la loi est arrivée après, en fait, il était déjà dans la dynamique. Et donc, cette loi-là a rapporté aux entreprises qui, d'ailleurs, au départ, étaient contre. Mmh. Les, les temples forestiers aujourd'hui, ça a pu rapporter à l'État. On a industrialisé énormément au Gabon avec une grosse zone industrielle. Ouais, on, on comprend qui tourne... bien
2: vos différents exemples. Voilà. Hein, mais enfin, il faut quand même souvent des investissements pour réduire les coûts, hein, bah, paradoxalement. Et par ailleurs, surtout, il y a aujourd'hui une pression des bailleurs euh, sur la RSE qui est parfois un petit peu marchandée. Hein, mais dans le cas des PME, donc des petites et moyennes entreprises, quand on a des, entre des, 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 des financeurs comme la Banque mondiale, l'AFD, qui s'engagent à tenir compte des, des risques environnementaux, sociaux, de gouvernance dans, les, dans leurs investissements, et que c'est la même chose pour d'autres organismes internationaux, qu'est-ce que vous pensez, d'y à côté des critères qui sont imposés par les investisseurs ou les bailleurs dans les projets industriels des PME sur le continent Est-ce que c'est... Est-ce que c'est tenable Non, ou pas
3: mais c'est très contraignant. Il y a une hypocrisie générale, si vous voulez. Je crois que sur le, sur le débat, nous sommes d'accord. Qui est-ce qui vous répondrait Non, il faut polluer la planète, non, il faut polluer les eaux, non, il faut émettre plus. Personne ne vous dirait ça, c'est évident. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut tenir compte du contexte. Lorsque vous voyez bien qu'une PME africaine, d'abord 90%, c'est de l'informel, et sur ces PME, on a dit, on a, je sais pas, 100 millions, un certain nombre. Ce sont des, des TPE, c'est-à-dire ces 5-10 employés qui sont dans des petits secteurs d'activité. Comment allez-vous expliquer à l'entrepreneur qui galère déjà pour faire tourner sa boutique de faire du verre Et donc, lorsque vous êtes un financier ou un financeur avec des critères extrêmement contraignants pour des PME en disant « Si tu veux que je te prête de l'argent pour euh, faire... » faire ta croissance, tu dois d'abord produire, euh, tu dois, tu dois consommer moins de ça. Bref, les critères sont tellement contraignants qu'aujourd'hui, quand vous parlez aux banques de développement sur le continent africain et aux banques d'investissement aux banques commerciales, elles vous disent mais oui, bah on applique pour avoir ces financements, mais sur le terrain, les critères qu'on nous impose ne nous permettent pas de bénéficier de financement. Donc c'est pour ça que je dis, il faut arrêter cette hypocrisie, il faut arrêter ce dictat et dire la transition se fait de manière progressive on ne peut pas donner à un industriel ou une PME en, en, en 12 mois de changer oui. complètement son modèle industriel. Donc,
2: Thierry Aouesso, je voudrais il faut juste avoir de votre de la point transition. de vue. En tant que vice-président du patronat togolais, donc vous avez à peu près 1500 entreprises hein, dans, dans ce conseil national du, du patronat togolais, dites-nous juste en quelques mots, en quelques secondes, il nous reste très peu de temps, est-ce que les critères euh, proposés ou, ou imposés par l'international sont, sont intenables, comme le disait Didier Acoueté enfin, En quelques à secondes, tenir, difficile cas, à tenir. Je
1: suis... Je... Est ça. je suis totalement en phase avec euh, Didier à côté euh, nous sommes en réalité euh, je vous l'ai dit dans une, euh, un environnement de compétitivité les normes à un moment donné, peuvent et nous l'avons connu, y compris dans le coton et dans d'autres dans euh, matières, dans d'autres produits que finalement nous, euh, nous valorisons dans nos pays euh, on a vu des normes se consolider avec le temps donc bien évidemment les normes peuvent devenir à un moment donné suffisantes contraignante pour devenir en fait un facteur un facteur de, de compétitivité, un facteur de choix, un critère finalement qui sélectionne et qui rend davantage difficile l'intégration de certains produits sur certains marchés. Et dans la mesure où l'Afrique n'a pas réellement mis en place des normes qui la concernent elle-même, et je voulais dire tout simplement que cette transition écologique qui est absolument nécessaire ne doit pas à un moment donné est cachée l'essentiel de, de la compétitivité de nos économies. Il faut reconnaître également que nous, en tant que euh, Conseil national du patronat, nous avons encore un autre défi majeur. C'est la transition, justement, de l'informel vers Et le oui. formel. Il faut, il faut dire tout simplement qu'en réalité, eh bien que 60% de notre population soit une population rurale qui contribue à plus de 40% de notre PIB, à peine 3% du financement va à ce, à ce domaine. Et, et le défi de, de l'emploi des jeunes. De et et, le, et, et le défi
2: de l'emploi des jeunes. Merci infiniment Thierry Aouesso, Thierry Téné, est-ce qu'il faut que les PME aient un autre agenda pour euh, faire la bifurcation vers le green
6: Avant de reprendre cette question, on parlait de, des jeunes. Dans le domaine de l'économie verte, c'est énormément d'opportunités, y compris pour les jeunes. Et d'ailleurs, à part le patronat marocain, nous serons d'ailleurs à Casablanca à l'approchement pour une conférence sur la RS avec le patronat marocain, Quasiment aucune, aucune organisation patronale africaine n'a une commission sur l'économie verte. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand on me parle de l'international, oui. Mais l'environnement, je me fais une conférence au Bénin où les conférenciers se relaient pour critiquer l'international sur la question environnementale. Mais j'ai interpellé. Les lois béninoises dans le domaine de l'environnement sont les entreprises qui ne se font pas les lois béninoises. Après, maintenant, il y a un autre aspect. Si vous voulez chercher de l'argent à l'international, eh bien oui il y a des conditions, et ces conditions-là, on ne les demande pas seulement aux Africains, on les demande y compris partout pour les investisseurs. Donc, il faut vraiment qu'on. Et, et que l'Afrique, on n'oublie pas. Celui qui fait la loi fait le marché. Celui qui fait la loi fait le marché. Et c'est sur ce point-là que les Africains négligent, et moi, on parle de loi, on n'est pas très présent dans les instances internationales sur des questions d'économie verte, et eh bien après, on va les subir.
2: Didier côté, je vous laisse le mot de la fin sur ce débat animé <rire> sur la RSE environnementale pour les PME sur le continent africain.
3: Non, c'est Alors la RSE et l'environnement, c'est un sujet important, bien sûr, qui interpelle tout le monde et l'ensemble des générations. Après, une fois qu'on applique ça à des environnements comme l'environnement de beaucoup de pays africains, constitués de très petites entreprises, de peu d'entreprises industrielles, qui ont déjà beaucoup de contraintes pour se développer parce que euh, celui qui fait le marché fait la loi, en fait. C'est l'inverse. Parce que ceux qui font le marché aujourd'hui, c'est eux qui dictent les lois pour les autres. Et donc, c'est très difficile dans ce contexte de demander à une PME de faire cette transition aussi rapidement, alors qu'elle a besoin de ressources pour faire cette transition. Dans le même temps, les conditions qu'on lui impose sont trop drastiques. Donc, il faut que les pays en Afrique, trouve le moyen euh, de formuler des politiques publiques et d'investissement qui accompagnent les PME dans cette transition. Et ça va prendre quelques années. Mais 12 à 24 mois, c'est probablement trop court pour faire cette révolution.
2: Merci à tous les trois. Merci Didier Acoueté. Merci à vous, Thierry Téné, directeur du cabinet africain RSE et cofondateur du programme Doing Good in Africa. Et merci à vous, Thierry Aouesso, d'avoir été en ligne avec nous du Togo, PDG de la nouvelle industrie des oléagineux du Togo, Nyoto et vice-président du conseil national du patronat togolais. Demain, 8 milliards de voisins, euh, c'est la Saint-Valentin, messieurs.
3: Ah, enfin. Thierry Téné, Didier Acoueté, je me demande ce que vous faites. Je ne
2: sais pas ce que vous faites dans le studio de RFI à des milliers de kilomètres de votre chérie, peut-être ah. Oui, c'est
6: mon cas. Donc, voilà. ai pour tout d'abord, vous souhaitez une très belle Saint-Valentin, bon, un bel vert Il
2: va, va falloir dans le sauter le pouce, dans oui. un avion, surtout, et faire flamber votre bilan carbone. Oui, surtout. Et
3: le portefeuille aussi, en même temps. Demain, dans l'émission,
2: donc, on donnera la parole à tous les romantiques, les sentimentaux qui préparent une lettre ou un message, une déclaration d'amour. Plus difficile à rédiger qu'un business plan, à mon avis. Comment être sincère, mais pas ridicule, profond mais pas ennuyeux bref comment emballer grave avec des mots d'amour on attend vos témoignages les voisines et les voisins et vos prouesses bien sûr c'est le moment de nous contacter sur Whatsapp pour la Saint-Valentin 33 7 64 45 51 41 dans quelques instants le journal sur RFI ça sera juste après Kérico extrait du dernier album du Congolais Freddy Massamba <muches>
4: I can't believe I can't believe it. 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 I in we a a and fan we I don't want to find what said I'd what my white to make. Let went one
2: Calme, Damien Roucou, Valentine Le Divine Bertour, Romain Dubrac et les voisins. Surtout, vous n'oubliez pas de, de télécharger les émissions que vous avez manquées. Tous les sujets sont annoncés sur les plateformes de téléchargement ou bien sûr sur RFI.fr à la page des 8 milliards de voisins. Et bien sûr, on reste en contact sur nos réseaux sociaux. Dans une minute et 15 secondes exactement, ce sera le journal sur RFI bien sûr. A demain